0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Eu sou a pastora Priscila, junto com o pastor Jonatas, somos responsáveis aqui por essa casa e eu não sei se você viu no nosso Instagram, né? mas a gente anunciou que hoje vai ter uma dose extra do transbordar. A gente sentiu essa direção, então, você que veio né, e sentiu aquela, que ficou com aquele gostinho de quero mais, você vai ter essa oportunidade hoje. E você que não pôde vir por algum motivo, hoje vai ter também esse, essa pitadinha né, de como foi, certo? Lembrando que as mensagens do Congresso estarão disponíveis no nosso podcast RamoCast, tá certo? Então, fica ligado lá. Nessa noite, eu quero falar com vocês sobre um tema que eu até dei um spoiler para vocês no sábado. Quem estava aqui sábado na primeira sessão do congresso? Algumas pessoas. Eu falei, gente, eu vou pregar em São Caetano. E o tema que eu vou pregar lá em São Caetano, e é o tema dessa noite aqui também, é de dentro para fora. Bora, bora. E eu falei sábado, vou repetir. A gente está falando sobre transbordar eu nunca vi algo transbordar de fora para dentro. Eu só vi coisas transbordando de dentro para fora. Quando você pensa em transbordar, talvez você pense em um copo que está se enchendo até o ponto em que a água, a quantidade de água é maior do que o que ele tem de capacidade de conter aquela água. E chega no momento que o limite do copo transborda. E todos estão interessados nesse exato momento que acontece o transbordo. Mas, você precisa entender que o transbordar é um processo que começa dentro. É um processo de dentro para fora. Eu quero que você faça assim comigo. De dentro para fora. De novo, de dentro para fora. Ei, começa dentro. E para iniciar a nossa mensagem, tem um versículo muito conhecido que eu quero compartilhar com vocês lá em Lucas 6:38. Lucas 6, 38. Vai conseguir colocar aí? Não? É um versículo bem conhecido. Eu vou ah, agilizando. Deem e será dado... Gente, vocês, já, vocês estão aqui ou vocês estão dormindo? Misericórdia. Espera aí. Vamos ajudar aqui. Vamos? Vamos? Aqui é um culto que só eu estou fazendo para Deus ou é a gente junto? Ah, ah, tá. Acho que vocês já aprenderam isso. Então, vamos lá? O que está escrito no versículo? Pronto. Repete de novo isso comigo. Ok? Boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada. Para medir vocês Ei, é incontestável Esse versículo traz uma garantia para nós Se nós dermos Vai ser dado para nós Se nós dermos Vai ser dada uma recompensa Para nós, ok? Mas Não devemos dar Com a intenção de receber É sobre isso que eu quero falar nessa noite Sobre a motivação Que está dentro Dentro nosso interior. Porque o transbordar é o será dado a vocês. Mas <risos> Deem tá aqui. Ó. É no seu interior. Você só dá quando você tem um coração transformado. Deus precisa fazer uma transformação no nosso coração para que possamos transbordar, e aí eu separei três pontos para a gente, o primeiro ponto nessa noite que eu quero falar é a motivação versus a recompensa, justamente sobre o que eu acabei de comentar com vocês, esse princípio do dai e vos será dado, ele existe e é verdadeiro, esse versículo fala sobre isso, dei e vos será dado. Mas, esse princípio não pode ser aplicado nas nossas vidas como recompensa, e sim como motivação. Fala comigo, motivação, motivação. recompensa. O lucro material não deve ser a nossa motivação para dar. Ei, deixa eu te dizer, eu já corri, eu já passei por esse momento em que eu, eu ensinei dessa forma. Mas quando nós ensinamos que, se nós dermos, vai ser dado para nós, e que essa deve ser a sua motivação, Ei, dá porque você vai receber mais, dá porque você vai, vai ser dado mais para você. Eu estou só gerando em você um coração mais egoísta. Eu estou gerando em vocês um coração que só pensa mais em você E não é isso que Deus quer construir em nós Deus der, quer que a gente dê porque essa é a nossa natureza Ele quer que a gente dê porque assim como Ele é, eu sou Independente se eu vou receber ou não, se vai ser muito, se vai ser pouco O que, que vai acontecer comigo? Eu dou porque Ele me tornou assim, uma pessoa adoradora E a gente não pode ensinar e alimentar isso Ei, você está entendendo? Vai ser dado a você, mas essa não deve ser a sua motivação Deus, presta atenção se você quiser, anota essa frase Deus não quer que alcancemos a visão de receber Ele quer que alcancemos a visão de dar Eu vou repetir Deus, Ele não está nos ensinando a, a ter a visão de receber, 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 receber ele quer que a gente alcance a visão de dar. Significa que Deus não quer dar nada para gente? Não. Mas significa que Ele quer nos tornar como Ele é. Como que Deus é, gente? Generoso. Doador. Generoso. Doador. O desejo do coração dEle é realizar todos os desejos do nosso coração. Porque Ele é doador e generoso. Mas essa não deve ser o nosso alvo de vida. Lá em Tiago 4:3 fala um pouco sobre isso, diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Gente, que versículo sério, quem pede por motivo errado, não receberá, talvez você está lendo aquele versículo, quem bate na porta... A porta abre, porque quem pede, recebe E você está pedindo para Deus, e você está pedindo para Deus E você está pedindo para Deus, você está pedindo para Deus E Deus não está te dando Será que não, o problema não está na motivação do coração? Será que o problema não está justamente porque você só está pensando no eu? Eu, porque eu preciso de Deus, porque eu, porque eu E você nunca pensa no outro então, o que Deus quer tratar no seu coração é, filho, vem cá. Ei, antes de você receber alguma coisa, você precisa transformar o seu coração. Vem cá, filho, deixa eu mudar essa sua essência de dentro para fora. Deus se importa com a motivação do nosso coração. Não é sobre o dar, é sobre o coração que está dando. Não é sobre o fazer, é sobre o coração que está Fazendo Porque o homem vê o exterior E a gente pode olhar para muitas pessoas e falar Uau, que pessoa generosa Mas talvez ela esteja fazendo com a motivação errada Só Deus que vai saber o nosso coração E Ele se importa, mais do que tudo Com a motivação do nosso coração E é por isso que eu quero tratar o segundo ponto dessa noite Os tipos de coração Você está preparado? Três tipos de coração que eu quero abordar nessa noite. O primeiro coração é o coração egoísta. Repete assim comigo, coração egoísta. Sabe, o coração egoísta, ele sussurra que não terei suficiente. Ou que Deus não vai ser fiel à palavra dele. Um coração egoísta sempre acha que vai faltar. Um coração egoísta sempre pensa, se eu der, não vai ter para mim. Se eu fizer, não vai, 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 eu vou sair é, no prejuízo. Um coração egoísta sempre está pensando em si. E eu tenho uma notícia para te dar. Nós todos nascemos egoístas. Eu quero que você repita assim comigo. Eu nasci egoísta. Eu vou te dar três exemplos de, que comprovam que isso é verdade. Primeiro, quando um bebê nasce, qual é a primeira coisa que ele faz? Chora ué, ué. E o que ele está dizendo com esse choro? Eu estou com fome Eu preciso de atenção Eu preciso de colo Eu preciso que troque a minha fralda Eu preciso de carinho Eu preciso, eu preciso, eu preciso Gente, um bebê já nasce pensando em si mesmo apenas já nasce egoísta Mas não para por aí não Vamos passar dois anos adiante Depois que o bebê nasce Que é a fase que a cristal está entrando Eles chamam de terrible two Que é os terríveis dois anos Mas eu estou declarando sobre a vida dela Que vão ser os dois anos abençoados Em nome de Jesus, amém, aleluia Mas com dois anos de idade A criança tem uma certa mania De tudo que ela vê Ela fala, é meu e aí eu falo para Cristal, não, Cristal, isso aí não é seu, não, é meu. Ou, enfim, tudo que ela tem, na verdade, fui eu que dei para ela, né? Então, é igual a gente e Deus. Eu olho para ela e falo, ô, oh, minha filha, tudo que você tem aí, foi eu que te dei. Mas aí ela olha, qualquer coisa, uma panela, uma garrafa, uma almofada, sabe o que ela faz? É mal. Aí ela vê outra coisa do coleguinha, a é mal. Faz com esse biquinho, gente, é mal. E ela segura com uma força, porque ela tem uma natureza egoísta. Ninguém ensinou a ela que, era, que ela deveria ser egoísta. Ela nasceu assim. Por que, que ela nasceu assim? Porque nós viemos de uma natureza caída, de Adão. Quando ele pecou, toda a humanidade caiu junto com ele. Então, todos nós nascemos... Egoístas, pecadores, enfim, tantas coisas Mas, eu vou te dizer, quando a gente cresce e amadurece Continua a mesma coisa, pastor Você achou que eu ia falar que a gente muda, né? A gente cresce, vai 15 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos A gente pensa assim, não vai melhorar, vai deixar de ser uma pessoa egoísta, não A gente continua com a mesma natureza, pastor eu vou, vou comprovar para você que isso é verdade A sua cara você está morrendo de fome e vocês decidem ir comer, lanchar fora você e o seu marido, né? Você e a Jana. E aí, você está assim, desesperado. Você pede o seu prato, o outro pede o outro prato. E aí, na hora de comer, o seu marido fala assim, me dá um pedaço do seu hambúrguer. Aí você fala assim, toma, meu irmão. Porque, na verdade, você quer só para você. Porque essa comida... É mal Porque isso aqui é mal Eu que paguei, é mal Todos nós nascemos egoístas Brincadeiras à parte Mas Deus, ele enviou Jesus para transformar O nosso coração, de um coração Mal, de um coração egoísta Para um coração doador e agora eu quero falar do segundo coração, que é o coração relutante. O coração egoísta é um coração que ele pensa tanto em si mesmo, que quando Deus ou alguém fala sobre dar, ele nem cogita o dar, porque ele fala, o que, que ele fala? Amar. Já o coração relutante é um coração que ele até dá, dá ouvidos, ao que se está propondo. Ao que Deus está direcionando. Mas ele fica naquela. Será que eu devo dar? Que eu não devo? Será que vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Será que é Deus que está falando? Será que é o diabo que está falando? Será? Esse é o coração relutante. E quando eu penso nessa palavra relutante, sabe do que eu lembro? Eu colocando roupa na cristal. Quem aqui tem criança pequena? Já teve gente que passou por isso, misericórdia. Parece um povo. Uh, 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 uh e bate a perna, e bate o braço, e levanta a boca, e fala, e não, não quero, e James vai botar uma fralda, que é um negócio simples, demora uns 10 minutos, porque a criança não para quieta naquele lugar, Ei, talvez Deus não está conseguindo fazer o que Ele quer na sua vida, porque você está relutante igual a cristal, uma coisa simples que Deus está querendo transbordar na sua vida. E você fala, não Deus, eu não quero agora. Não Deus, nesse momento não. Desse jeito não, Deus. Não, agora eu quero tomar banho. Não Deus, eu não quero colocar essa roupa. E Deus tentando vestir a roupa em você, meu irmão. Ei, 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 talvez não aconteceu transbordar na sua vida. Porque você está relutando. Lá em Deuteronômio 15, 10, fala sobre a qualidade em dar. Sabe qual é a qualidade de dar? Sem relutância. Diz assim, dele generosamente e sem relutância. Aonde? No coração. Pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Todo mundo quer a segunda parte. Deus vai abençoar o meu trabalho e tudo o que eu fizer. E talvez você fale, mas Deus, eu estou dando. Só que você está dando, às vezes, sem relutância. hein? Com relutância. Dando com relutância. Ei, não adianta apenas você fazer, obedecer o que Deus mandou. Você precisa ter a motivação certa. E você precisa dar sem relutância. Como eu falei, o egoísmo, ele nos ataca antes de darmos. Mas quando alguém dá com relutância, ataca a gente depois do dar. É a famosa... É como é que a gente fala, gente? Quando a gente fica com... Não é remorso, não. Quando a gente faz uma coisa, arrependimento. Tem outra palavra. Mas é tipo arrependimento. Você dá e depois você se arrepende e fala Ai, eu não devia ter dado. Ai, a conta agora não vai fechar. Ai, vou ter uma, um boleto para pagar amanhã, não vai dar. Ai, eu, eu fiz aquilo, não vai ter mais como. Isso aí ó, é um, uma comprovação de que você deu com relutância Porque quando você dá com convicção Independente do que acontecer, meu irmão Você fala, foi Deus que falou E Ele vai trazer a provisão Ele vai trazer o que for necessário Eu não me arrependo Então eu quero te falar, guarde o seu coração antes de dar Guarde do egoísmo e guarde também, depois que você der, meu irmão Não se arrependa do que você fez Se Deus mandou você dar Vai em frente, segue o jogo Eu quero abrir só uma observação Sobre essa questão de ter que dar E querer dar Muitas pessoas dão porque tem que dar e não porque querem dar Muitas pessoas dão porque elas se sentem coagidas Elas se sentem é, persuadidas por alguém a dar Ei, não é para você dar porque eu te convenci a dar, não Eu não estou aqui para te convencer de nada E nem para te manipular de nada Sabe por que eu estou aqui? Para te mostrar a sua verdadeira identidade O que você vai fazer com essa verdade é entre você e Deus Ei, Deus não quer que você dê porque alguém diz que você tem que dar Ei, Deus não quer que você dê porque tem o que fazer Porque é uma obrigação, não Deus quer que você dê porque você quer dar Porque você deseja dar Porque essa é a sua natureza Mas eu vou te dar o segredo de como vencer essa relutância E esse egoísmo Está preparado? Eu quero saber aqui nessa noite se tem alguém aqui que poderia me emprestar uma chave de carro, por favor. Pastor Jairo? Uau! Sem relutância, né, pastor? Ó, oh, o remorso, é remorso. Falava que eu queria, lembrei agora. Falei? Ah, tá. Tô doida. Então, gente, eu tô aqui com um exemplo de uma chave de carro, eu pedi para alguém, o pastor Jairo me deu a chave do carro dele. <risos> Sabe por que, que ele não relutou em me dar a chave do carro? Eu já dei esse exemplo aqui, gente, eu só mudei o objeto. Quem veio tem que lembrar, pelo amor de Deus. <risos> por quê? Porque essa chave do carro é minha. Eu cheguei para ele antes do culto, falei, pastor... Fica com a minha chave do carro e quando eu pedir, você me dá logo o mais rápido possível. Sabe por que, que ele não relutou em dar a chave do carro? Sabe por que, que ele não ficou? Mas você vai fazer o que com a chave? Você vai andar com o meu carro? Você vai usar o meu combustível? Você vai gastar o meu carro? Você vai bater o meu carro? O que, que você vai fazer com o meu carro? Por que, que você está pedindo o meu carro? Quanto tempo que vai durar esse empréstimo? O que, que vai acontecer comigo enquanto eu estou sem o carro? Ele não fez nenhuma dessas perguntas, ele simplesmente me entregou a chave do carro. Por quê? Porque ele sabe que o carro não é dele, é meu. Nossa, eu achei que vocês iam falar uma mãe mais forte. Misericórdia, Jesus. Jesus da glória, está difícil hoje. Ei, o segredo para você vencer o egoísmo e a relutância é você entender que tudo que está nas suas mãos não é seu. Ei, enquanto você achar que é mal Enquanto você achar, é mal, Deus, é mal O que Deus mandar você fazer Você vai falar, mas por que Deus? Mas tem certeza, Deus? Mas o que vai acontecer comigo, Deus? Mas enquanto aquilo, e, e, eu vou ficar sem carro e tal Ei, mas se não é seu e você sabe que é de Deus Ele vai te mandar fazer alguma coisa Você vai falar, na hora, Deus, porque não é meu não, é seu a resposta aí que você precisa para transformar o seu coração não haja como proprietário haja como mordomo ei, fala assim, eu não vou mais agir como proprietário mas como mordomo ou atualmente podemos chamar de administrador um bom administrador dos bens que Deus nos confiou repita comigo assim eu nasci Egoísta, mas eu nasci, de novo, generoso Vou, vou falar para você repetir de novo, para ver se entra Ei, fala assim, eu nasci, egoísta, mas nasci de novo, generoso Essa é a sua nova natureza Isso nos leva ao terceiro coração É um coração transformado Eu já falei que você nasceu de novo generoso. Essa é a sua nova natureza. O que está faltando para você colocar em prática? O que está faltando é você começar a andar nessa nova natureza. Deus já transformou o seu espírito, o seu interior, mas ainda falta você se conectar com essa nova natureza diariamente. Não é algo que acontece uma vez na vida. É algo que é um exercício diário. Sabe por quê? Na Bíblia fala que a nossa carne grita querendo voltar a antigas práticas. Os nossos desejos gritam falando, ei, você é egoísta, ei, isso aqui é seu, ei, não dá para ninguém não que vai faltar para você, ei, não compartilha não, ei, não faz não porque você vai sair prejudicado. Mas quando isso acontece, o que, é que você tem que fazer? Renovar a mente, esse é o segredo para andar nessa nova natureza renovar a mente diariamente, quando acontecer de você ouvir uma voz egoísta dentro de você, você corre para a palavra e fala, Ei, peraí, deixa eu ler aqui, o que, que Deus diz que eu sou? Ah, Deus diz que eu sou como Ele é, e Deus é generoso, então eu também sou generoso. É. Ei, você precisa renovar a sua mente diariamente, você precisa construir isso diariamente, você precisa lutar contra isso diariamente, cada dia é uma luta diária, de renovação de mente, de caminhar nessa verdade. Amém Diga assim comigo, eu nasci de novo Generoso E eu vou andar Nessa nova Natureza Amém E para finalizar, o pessoal do Grupo de Música pode subir O terceiro ponto Ou seja, vamos voltar um pouco Antes de eu falar o terceiro ponto Nós começamos falando Que o transbordar Ele é de dentro para fora, presta atenção, gente. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu sei que essa palavra não é para qualquer um. Isso aqui é alimento sólido. Amém, amém. Nem todo mundo está preparado para isso. E tudo bem. Vai chegar o dia que você vai estar tá maduro o suficiente para digerir esse alimento sólido. Mas quem está preparado recebe isso de coração. Quem quer experimentar um transbordar sobrenatural Precisa entender que começa de dentro para fora Precisa entender que não é um passo de mágica Precisa entender que requer, sim, sacrifício Requer, sim, renúncia Requer, sim, aprendizado Requer, sim, crescimento constante O primeiro Não, como que é? Aquele que quer ser o maior Seja o primeiro a servir Jesus, a todo momento, Ele nos fala, a chave para você transbordar, para você se destacar, para você crescer, para você fazer sucesso, tá, hein? Seu primeiro a servir, o primeiro a entregar, eu não estou falando aqui só sobre finanças, eu estou falando isso aqui, generosidade é algo que é para tudo na sua vida, é no seu tempo, é um abraço, é uma mensagem que você manda É uma tarde que você passa com alguém Que você poderia estar tá fazendo outra coisa para você Para o seu prazer Mas você decide ir lá fazer um aconselhamento Que a pessoa vai falar durante três horas E você vai ouvir ela Ei, Isso é generosidade Dar o seu ouvido para alguém Mas tem hora que a carne fala assim Não, não faz isso não É melhor você fazer algo para você É natureza Se aplicar tudo então começa de dentro para fora. E a primeira coisa que eu falei foi sobre a motivação e a recompensa. Tem que, a gente tem que fazer com a motivação certa. A segunda coisa que eu falei é que o nosso coração nasceu egoísta e relutante. Mas ele foi transformado pelo poder de Jesus. E a terceira coisa que a gente precisa fazer, ou seja, começou de dentro para fora. Motivação correta. A segunda coisa, o coração que é transformado. E agora a terceira coisa que é o que a gente quer... Fazer algo É a parte externa Deixa eu te dar a dica dessa noite F Terceiro ponto Faça tudo o que ele mandar Eu vou repetir mais uma vez Faça tudo o que ele mandar O contexto dessa frase Eu quero que você preste muita atenção Tá lá no primeiro milagre que Jesus realizou Quem aqui é conhece essa história? Eu vou contar um pouquinho para vocês Quem não conhece, não tem problema Foi quando Jesus transformou água em vinho Jesus foi convidado para uma festa E estava lá a mãe dele, Maria E os discípulos dele também Só que gente, Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre Então ele estava ainda em off Ninguém sabia quem ele era de fato Os discípulos estavam tentando entender ainda quem ele era Ninguém sabia que ele era o Messias Que ele era o Filho de Deus Que ele era o escolhido Mas Maria sabia <risos> Maria sabia quem era Jesus E chegou um dado momento daquela festa Que o vinho acabou E aí, sabe o que fizeram? Chegaram para Maria, chegaram para Jesus e falaram Ei, o vinho acabou a festa não acabou e o vinho acabou. E Jesus chega a falar para Maria, Maria, fica quieta que não chegou a minha hora ainda. Mas aí Maria, a mãe de Jesus, vira para os serviçais e fala: sabe o que? Façam tudo o que ele mandar. Porque Maria sabia quem ele era e ela sabia que poderia confiar nos direcionamentos que Jesus tinha para eles. E naquele mesmo momento, sabe o que Jesus falou para eles? Vamos pegar esses tanques aqui de água. Que são usados para a cerimônia de lavagem de mãos, gente. Tanques que eram usados para algo que não tinha nada a ver com vinho. E sabe qual o direcionamento que Jesus dá, que não tem lógica nenhuma? Enche esses tanques de água. Você lê essa história com frieza e você acha que é simples Mas ei, talvez você falaria a mesma coisa que eu falei sobre a chave do carro Mas Jesus, por que eu preencher esses tanques de água? É o vinho que está acabando, Jesus Não é a água para lavar a mão que está acabando, não, Jesus É o vinho que está acabando Por que eu devo fazer isso, Jesus? Uma observação, eram seis tanques de 120 litros Gente, é água para chuchu 720 litros, se não me engano, se eu estou contando certo de água, só que não para por aí, isso foi o primeiro direcionamento que Jesus deu, mas sabe o que mais que Jesus falou para aqueles serviçais, ah, falou assim, agora pegue um copo de água, encha com a água que vai sair desse tanque, e dê para o, o responsável pela festa experimentar, mas eu quero te mostrar aqui, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, lá no verso 8 e 9, eu não vou ler, para não ficar chato, mas eu só estou querendo comprovar que está na Bíblia fala que Jesus mandou servir água para o encarregado da festa, e falou, prove o vinho, gente, se eu fosse aquele serviçal, eu ia falar assim, Jesus, mas peraí, eu já te obedeci para encher os tanques de água, mas agora você está mandando, eu que sou, Ele eram funcionários, eles eram funcionários, e Jesus estava mandando eles levarem água para o chefe deles provar, você consegue perceber que esse contexto não está muito legal? Que talvez se fosse eu e você, a gente ia falar, não, mas não, Jesus é meu chefe, ele vai me mandar ir para aquele lugar. Mas não. Eles fizeram o que a Maria mandou. Façam tudo o que ele manda. Então eles <risos> pegaram aquela água <risos> e provavelmente a gente pensa desse jeito. Foram assim. Ó. <risos> E chegar pro, serviço, pro responsável pela festa e falar, experimenta esse vinho. Sabe o que aconteceu? O milagre só aconteceu na hora que aquele homem virou a água dentro da boca. Ei, existe um processo para o milagre acontecer. Talvez você obedeceu ao primeiro passo Talvez você obedeceu o primeiro direcionamento Mas Jesus está querendo saber se você consegue ir até o último minuto Ele está querendo saber se você é fiel até o fim E quando chegar no último momento Ele vai transformar Aquilo que você precisa que seja transformado A chave para uma vida abençoada é Tudo o que Jesus te disser Ei, pode parecer loucura, pode parecer sem lógica e razão nenhuma Pode parecer como eu falei lá em São Caetano, que o Tico e o Teco não estão nem batendo Porque você fala assim, não vai dar certo esse negócio Mas se Jesus mandou, vai e faça Vai e faça Jesus ele pegou algo que era natural Água e transformou em algo sobrenatural Aquele vinho do milagre E ó, vou te dizer duas coisas Que quando Deus coloca a mão, acontece na nossa vida Primeiro, aquele vinho, ele foi transformado em uma quantidade muito grande eu acredito que nunca se viu tanto vinho na face da terra Como naquele dia para aquela festa Gente, 720 litros de vinho É muito vinho, gente Só se fosse uma cidade inteira para tomar aquele tanto de vinho Então ia ficar todo mundo doidão Ei, Deus Ele faz na quantidade Mas eu quero te dizer Que Ele também trabalha na qualidade Se você seguir tudo que Ele está mandando você fazer Ei, também vai vir qualidade para a sua vida Vai vir milagre, não é em quantidade apenas, mas é em qualidade, em qualidade, em qualidade. E tudo aquilo que nós estamos pregando nesses dias é sobre o transbordar, sobre o transbordar que todos desejam, aquele copo que naquele exato momento a água começa a descer e escorrer Ei, 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 ei Esse processo começa aqui dentro, meu irmão Você precisa Você precisa alinhar a motivação do seu coração Você precisa deixar Deus transformar o seu coração E você precisa fazer tudo o que Ele mandar Fica de pé Fica de pé Fica de pé Sabe, antes mesmo de eu pregar Deus falou para mim Por que, que você está relutante Em procurar aquela pessoa E falar aquilo que eu mandei você falar Ei, ei, isso é generosidade Isso é ser doador Ei, para de ser relutante com aquilo que Deus está mandando você fazer Faça tudo o que Ele mandar Ei, o transbordar de Deus para a sua vida Só vai acontecer quando você começar a obedecer Ele nos mínimos detalhes Você está aqui no culto, Deus mandou você fazer alguma coisa Vai lá e faz Ei, você estava em tal lugar, Deus mandou você fazer Faz na mesma hora, meu irmão Não tem Seja rápido, obedeça a Deus, faça logo o que Ele mandou você fazer. Não importa se não tem lógica, se não tem razão, se não vai dar para pagar as contas no fim do mês. Deixa eu te dizer: eu não quero saber se vai dar, se não vai dar para pagar as contas no fim do mês, não. Eu só quero saber que Deus é o dono das minhas contas. <risos> Ele é o dono das minhas contas Ele é o dono do meu dinheiro Ele é o dono das minhas coisas Ele é o dono das minhas ações Ele é o dono dos meus pensamentos Ele é o dono do meu tempo Ele é o dono de tudo o que eu tenho Ei, Talvez você ainda não experimentou História, o milagre da transformação da água em vinho, o milagre da multiplicação, o milagre da quantidade e da qualidade porque você não está disposto a ir até o fim, ir até o fim, nessa noite eu quero, eu quero gerar no seu coração essa confiança de você entender, ei, 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 é Deus que está falando, vai, é Deus que está mandando, vai Às vezes baixa aquela dúvida Se é Deus que está falando fazer algo ou não Não é verdade? Sim ou não, gente? Acontece comigo Será que é Deus que está falando? Mas eu, deixa eu te falar O diabo nunca vai falar para você dar nada O diabo nunca vai falar para você fazer nada que é generoso O diabo nunca vai falar para você compartilhar o seu tempo E ajudar alguém O diabo nunca vai te dar esse direcionamento Ei, se... Você recebeu uma direção de dar algo. De fazer algo por alguém. Deixa eu te dizer. Tenha certeza que é Deus que está te dando esse direcionamento. Não tenha mais dúvida. Lembre-se disso. O diabo nunca vai mandar eu dar nada. Repete comigo, diabo. Nunca vai me mandar dar nada. Porque ele quer que você continue alimentando o egoísmo. E... Eu senti a direção de nessa noite convidar aqui para frente. Pessoas que têm esse, esse desejo. Esse desejo de ter essa transformação de dentro para fora. Pessoas que falaram: "Pastora, eu recebo essa mensagem e eu quero experimentar essa transformação de dentro para fora. Eu quero a partir de hoje que Deus alinhe a motivação do meu coração. Eu quero, eu quero que a partir de hoje Deus transforme o meu coração egoísta em um coração transformado. Eu quero, pastora, ser obediente a Deus em tudo que Ele me direcionar para fazer. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha até aqui à frente para eu poder orar por você. Venha até aqui à frente, pode vir. Enquanto isso, a gente vai adorando. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Ei, esse é o passo que você está dando.